1: Hoy con la presencia ya les saludamos José Lizán, gestor de SICASE en Auriga, ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Hola,
2: muy buenas tardes.
1: También está con nosotros Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Muy buenas tardes, Alberto.
2: Muy buenas tardes.
1: Pues vaya tarde. Sobre todo la última parte de negociación con volumen en la Bolsa Española. Pese al festivo, bolsas periféricas sobre todo son las que han brillado. En Europa, en una jornada en la que se ha desatado todavía más ese rally en la banca italiana, el IBEX no solo ha salido de ese bloqueo en el que llevaba pues esos 12 cierres en los 8.600, tirón de la banca que le ha permitido a nuestro índice selectivo la mayor subida desde el mes de julio, un 2,64%. José, ¿qué hay detrás? ¿Nos creemos todo esto?
3: Bueno, yo llevo comentando muchos muchas semanas que está habiendo una gran rotación de activos y esa gran rotación de activos yo creo que ha quedado patente en que es una salida de activos ligados a bonos y, y a bonos a pesar de que ya hayan rebotado valores como el Enaga, Red Eléctrica es simplemente un rebote desde mi punto de vista han, han iniciado un movimiento de corrección de, de, de una acumulación de, de plusvalías de 7 ocho años y desde mi punto de vista eh, esa gran rotación todo el dinero va hacia financieros desde hace, desde prácticamente desde el Brexit no y yo creo que, que ese movimiento eh, ha venido para quedarse como tendencia de medio y largo plazo, uh-huh. independientemente de que vaya a tener sus fases y, y sus momentos de, de debilidad. Y hay, también hay otro gran movimiento de rotación, que es una salida de valores growth hacia valores value. no? El value eh, como tal ha estado prácticamente 6-7 años mientras todos los bonos y los valores ligados a bonos y todos los valores de crecimiento eh, eran el refugio de todas las carteras de los gestores, yo creo que es evidente que hemos hecho un techo en, los, en las yields de los bonos y en los mm. precios de los mismos, y, y desde mi punto de vista, esto es un cambio de tendencia eh, que evidentemente tendrá sus fases, hemos vivido la primera pata bajista en el mercado de bonos, está en una fase de recuperación ahora o, o de rebote, pero desde mi punto de vista, la segunda oleada vendedora de bonos, que muy probablemente venga ya por la primavera, pues sea todavía mucho más turbulenta y probablemente en esa en esa oleada sí que se lleve por delante absolutamente todos los mercados en, mm. en, en, en el movimiento, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que vamos a tener de aquí a la primavera muy, muy probablemente es un movimiento en paralelo, ¿no? Mm. Creo que lo van, a hacer, lo van a seguir haciendo bien los valores value y vamos a tener cierto rebote, de los valores growth y de los valores ligados a bono, que va a permitir que los índices pues se vayan se vayan hasta la primavera al alza. Desde mi punto de vista, ese es mi escenario. Uh-huh. Y yo lo que creo es que de aquí a la primavera hay que estar invertidos. Eh, a partir de la primavera, cuando yo creo que, que será cuando venga la segunda pata importante del uh-huh. mercado de bonos, creo que ahí sí que va a haber que hacer mucha liquidez y, y esperar, porque yo creo que en esa se va a unir la corrección del mercado americano, la corrección de los bonos y, y va a ser difícil que las bolsas europeas pues no, no se vean eh, acompañadas, ¿no? Pero yo creo que lo que hay detrás de todo esto es la gran rotación, como digo, de activos desde el growth hacia el value y desde pues valores ligados a bonos hacia financieros, ¿no?
1: Que si inicio de rally de fin de año? que si los cortos haciendo de las suyas, cancelando posiciones, manos especulativas, esperando cierto maquillaje de final de año? Alberto, ¿qué te dicen los gráficos?
2: Eh, me dicen, los gráficos lo que me dicen es que eh, nos hemos dejado atrapar por un movimiento muy estrecho. Es decir, nos ha afectado el estar libres durante tantas sesiones entre 8.600 y 8.750, nos ha hecho pensar que superar ese nivel por 150 puntos es algo relevante. no Seguimos en el lateral. Llevamos muchos meses en un movimiento lateral que se había estrechado en las últimas sesiones. Pero lo que estamos viendo no es más que volatilidad dentro de ese gran movimiento lateral. Seguramente durante esos días lo veremos un poquito más a Hoy ha sido limpísima la ruptura de alza de los 7.750, incluso en el LAX. Me ha dado tiempo perfectamente en la operativa de abrir largos, pero lo normal es que durante estos días subamos otro poquito más en Libres. Hasta zonas de seguramente los 9.000 puntos para, mm. ojo, parar ahí probablemente. Los bancos todavía tienen un poquito más de correa, mm. pero no quiere decir que, o por lo menos creo yo, que vaya a ser una locura al alcista. Simplemente, bueno, pues que durante estos días toca subir, nada más.
1: Mm. Índices americanos, breve, Alberto, ¿qué te parece?
2: Pues los tenemos con poca volatilidad, que mm. es lo importante. Y eso, en principio, abona. La tesis de que seguramente puedan rebotar más durante estos días uh-huh. y eso también permitirá a los europeos re- rebotar un poquito más, es decir, un poquito más a al alza. Uh-huh. El VIX está en once noventa y cuatro bajísimo durante uh-huh. los últimos meses, el nivel más bajo, y eso es muy buena, señal para los alcistas.
1: Al 91533 533 1851, 91533 1851, nos ha llamado Jesús. ¿Qué tal está? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Casi ya me ha contestado el señor Lizarrande pero eh, como parece que los nubarrones se habían despejado un poquito, entonces suponiendo que haya rayo de Navidad, si ven más interesante apostar por el IBEX en general que por unos valores concretos y siguiendo con lo mismo como ya los bancos y las eléctricas eh, llevan tirando ya si ahora le toca la que le falta todo tirar esa telefónica eso por un lado y luego a segunda si me permiten eh, ¿qué que potencial ven más de su vida santander BBV o si ya es tarde para entrar gracias ¿eh? un saludo,
1: bueno, eh, eso, Alberto Ives o valores en concreto?
2: Valores concretos. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, hay un valor que da vértigo, auténtico vértigo dentro de la banca que es Bank Inter, sí. y que por fin hoy ha terminado de levantar el vuelo por encima de los siete cuarenta, que es un punto un poquito por debajo, la zona siete veinte siete treinta lo frenaba durante meses, estuvo ahí mucho tiempo. Bueno, pues yo creo que Van Quinter por ejemplo, va a ser un valor que va a seguir funcionando muy bien durante los próximos meses. Uh-huh. Te- Telefónica no, Telefónica va no. para nada, tendrá algún rebote puntual, pero nada más. Y dentro de las eléctricas, Endesa, me sigue encantando. Llevo semanas con ella y por ahora está funcionando de maravilla.
1: Uh-huh. Eh, José, Telefónica, ¿no la esperamos que se sume a la fiesta?
2: Bueno, eh, yo comparto con
3: Alberto, eh, uh-huh. puede, puede eh, probablemente... ...acompañar dos o tres días, hacer incluso un euro al alza... ...pero no mucho más, al final está atrapada en en la fase de de desinversiones... ...no ha conseguido con ese parón que que hizo el regulador inglés... ...de la venta de O2, se ha trastocado toda la hoja de ruta... ...que tenía telefónica para para desinvertir y desapalancarse... Eh, ...si a esto le le sumamos el efecto de divisa de México... ...le sumamos el efecto de divisa de la Libra... Eh, la, toda la esperanza de Telefónica de cara al año que viene está en Brasil sí que es verdad que hay muy buenas perspectivas pero yo creo que hasta que no se materialicen y no se vea una aceleración en los números de Brasil es complicado que, que Telefónica salga de, de este goteo a la baja o, o de esa lateralidad bajista, ¿no? Que está ahí, uh-huh. pues eh, yo creo que como mucho medio euro, un euro arriba, se podría ir para acompañar algo a los índices, pero yo no le veo mucho más recorrido. Yo, si alguien quiere invertir ahora, creo que se tiene que centrar en lo que está en tendencia uh-huh. y claramente lo que está recuperando tendencia y, y con fortaleza es la banca y uh-huh. desde mi punto de vista en la banca hay niveles, ¿no? Uh-huh. Y hay hay eh, niveles de riesgo, me me refiero. O sea, al final uno puede tomar la banca comprando valores como BNP Paribas, como Crédito Agricole, como ING, un Santander, eh, que son valores de corte defensivo, como si dijéramos dentro del perfil de riesgo de los bancos, o puede apostar fuerte... Y jugar los italianos, puede jugar el popular, puede jugar... Más eh, ...banquias, mm. etc., ¿no? Que, que tienen muchísimo más riesgo, muchísima más volatilidad, pero evidentemente los movimientos, pues hoy se ha visto, claro, ¿no? Mm. Eh, el índice bancario un cuatro y pico, pero hay valores subiendo siete y ocho, ¿no? Mm. Entonces, eh, dependiendo del perfil de riesgo de cada inversor pues evidentemente es mucho más seguro entrar en un Bank Inter que entrar en un Sabadell uh-huh. o entrar en un popular, pero también es verdad que, que los días alcistas pues pues uno sube un ocho y el otro un tres y medio un cuatro uh-huh. ¿no? entonces eh, yo yo en mi cartera eh, tengo bancos, y uh-huh. lo llevo diciendo mucho tiempo, tengo un 25% de mi, de mi cartera en, en bancos
4: uh-huh.
3: y eh, tengo los nombres más seguros por el perfil de mis clientes y, y por el tipo de, de inversores que tengo, uh-huh. pero he incorporado un poco de pimienta. Y, y Tengo un 5%, pues como saben, en Popular, que lo llevo diciendo uh-huh. semanas. Eh, tengo algo en Bankia, tengo algo en LiberBank, pues eh, tengo algo de pimienta en, en, en la cartera, pero uh-huh. el core bancario está en los nombres que desde mi punto de vista a nivel fundamental pues hay, hay más fortaleza de balance, más uh-huh. fortaleza de trimestrales, más fortaleza de gestión de, de sus equipos gestores, uh-huh. como son los nombres que hemos comentado.
1: Eh, entre esos nombres, eh, Alberto Santander, a rojo o azul, ¿con cuál te quedas? Yo me quedaría con el, con el Santander, porque uh-huh. el
2: Santander aguantó muy bien los mínimos que se marcaban justo el día de la victoria de Donald Trump, y esa es una señal super alcista. Claro, hoy los dos han tenido su exceso al alza. La duda es cuál de los dos va a continuar más uh-huh. que el otro. Y el BBV todavía sigue en esa zona, es decir, hoy ha superado ese punto, pero anda ahí cerquita. Sin embargo, el Santander yo creo que tiene un objetivo para estas sesiones en la zona 470, uh-huh. de manera que desde los 457 hasta esos 470, incluso un poquito más, uh-huh que hay recorrido.
1: Pedro, buenas tardes.
2: Eh, buenas
4: tardes, un cordial saludo para todo el equipo. De vuelta. Mi pregunta son dos preguntas. La primera sería, si es tan amable don José Liza, sobre día en relación a esta recuperación o esta trampa de mercado que aparentemente hoy han aprovechado día festivos para, ni se sabe el por qué, de todas las bolsas hoy le ha tocado a IBA subir más que nadie que día festivos. Mm. Pues Me parece que es casualidad. Yo estoy en en, en día que la recuperación ha pasado pero ha pasado por la puerta del supermercado porque uh-huh. ni se ha enterado no así sino quince o veinte días que lleva estoy más o menos a precio de como está ahora uh-huh. y para don Alberto efectivamente la trampa de mercado a mí me ha cogido yo me he puesto corto en el ocho en el ocho mil setecientos cincuenta y efectivamente me ha arrollado me ha arrollado entonces, eh, tengo puesto un esto en 8.940 mm. y no le dejo
2: más. ¿Qué le parece?
1: Un saludo, mal. Pedro. Venga, la segunda pregunta para Alberto. Mal,
2: me parece mal, porque es que los cortos son en 8.750 y el stop ahí. Ahí. Y es más, fíjese si el stop es ahí, que yo me he dado la vuelta. En cuanto se coloca ya ese IBES en la zona 8.770, que en el caso del DAS para mí han sido los ocho eso es vuelta. A, a largos no no puedes colocar el stop. Si tú te has colocado una resistencia bajista, que está fenomenal, ahí tienes tu stock de cortos, no tiene sentido darle margen.
1: Día, uno de los cinco valores entre los 35 del IBEX que ha terminado en rojo, José, 4,22 euros, cae un 0,35%.
3: Bueno, a mí es una compañía que además ha gozado de, del favor de un montón de analistas e inversores value, y yo es una compañía pues que lleva muchos trimestres sin crecer, y, y, y esa es la realidad, uno mira el like for like, si uno lo mira con buenos ojos ha recuperado algo de terreno las ventas en superficie comparable en los últimos tres trimestres, pero siguen sin crecer, o sea, siguen por debajo de, de, de tasas de crecimiento positivas, mm. y en el que lo mire con el peor de los escenarios, pues es una compañía que lleva siete, ocho trimestres, eh, pues que, que desde luego no, no hay alegría en los, en los números, ¿no? Entonces, ¿eso que qué se ha traducido? Pues que el último trimestral pinchó... Eh, algo más y se acabó con la paciencia de, de la comunidad inversora que tenía muchas esperanzas puestas en el último trimestral ¿no? eso le ha costado un euro y pico a, por cotización, uh-huh. probablemente en la zona en la que está de 4,20 que además es un, un soporte importante a nivel técnico pues probablemente haya que aguantar y esperar algo de rebote, pero yo creo que va a ser un rebote muy corto y muy, muy efímero, a mí es una compañía que, que a estos niveles pues no me da no me da demasiado miedo pero que no veo chispa en las cuentas de resultados como para nada más allá de un rebote técnico por sobreventa de corto plazo pero uh-huh. no no mucho más la verdad
1: uh-huh. Gonzalo buenas tardes cómo está
2: sí hola buenas tardes díganos sí quería preguntar para José Lizán por la mesa uh-huh. eh, la veo un poco débil desde los 22 euros yo entré en la corrección sobre 19 19 y medio y pensaba que la semana pasada pues se iría como estos días, sobre el 19-7, que ya iba a ir para arriba, y eh, estos últimos dos días y la debilidad de hoy, a ver, a ver cómo lo ve.
1: Uh-huh. Entendido, Gonzalo, un saludo.
2: Vale,
3: igualmente, hasta luego.
1: José Aeronáutica, Gamesa.
3: Bueno, yo creo que lo hemos comentado muchas veces, Alberto es más negativo que, que yo en el, en el valor a nivel fundamental. Al final Gamesa tiene pendiente un dividendo extraordinario de 4 euros por acción que aún no ha pagado, y desde mi punto de vista En cuanto se sepa la fecha exacta de ese ese dividendo, eh, que está un poco pendiente de todo el business plan que la CNMV ha exigido a a Siemens para la integración ETC, eh, en cuanto se acerque esa fecha, desde luego eh, que, desde mi punto de vista, volverá hacia las zonas altas de 22 euros. A nivel fundamental, trimestre a trimestre, no para de ganar contratos, no para de tener una inercia positiva, el viento a favor, sí que es verdad que me puedes decir que ha subido mucho ¿no? en, lo, en los últimos tiempos, pero sigue con el viento de cola desde mi punto de vista. Entonces yo creo que es un tema de paciencia y, y de esperar a que ese, ese business plan que, que le exigió la CMV a Siemens para aceptar toda la integración con Gamesa, mm. llegue y cuando eso se produzca, desde mi punto de vista, volverá a saltar hacia la zona de de 22 euros, entonces yo creo que Gamesa si pierde la zona de 18, se complica un poco el aspecto el aspecto técnico pero de perderlo desde mi punto de vista será una, una oportunidad porque a nivel fundamental eh, con Siemens o sin Siemens eh, Gamesa está en pleno boom, en plena explosión de, de, de contratos de renovables, la, la estrategia de diversificación internacional ha sido todo un éxito y todos los meses pues nos acostumbra a llevarse 50 megavatios en algún punto del mundo, ¿no? y yo mm. creo que que eso le da un sustento que, que me hace pensar que a pesar de que pueda hacer un movimiento técnico y perder los 18, va a ser algo muy, muy momentáneo, muy muy de corto mm-hmm. plazo.
1: Mm-hmm. En nuestra cuenta de Twitter, en arroba mercados, eh, nos preguntan una de las noticias de Slia, lo hemos comentado a lo largo del programa, esa cruzada del regulador en la City en Londres contra los CFDs, los contratos por antiferencia. Eh, David Solares eh, nos pide la opinión de nuestros expertos sobre ese desplome que han tenido a consecuencia las casas de broker especializadas en estos productos. Eh, dice que si nos podemos fiar en este sentido de los brokers, Alberto.
2: Oh, mientras todo el mundo pierda, sí. Es decir, mientras haya más especuladores perdiendo dinero, porque los creadores de mercado al fin y al cabo se alimentan de eso, sí nos podemos fiar de los CFDs. El problema que hay es que creemos que se hacen coberturas eh, con fundamento de las posiciones CCD, hay que entender que el CCD no es un producto en el que uno compra a otro operador del mercado mm. de la misma magnitud o parecida, no, no, uno está especulando contra su broker mm. si este broker es un creador de mercado. Claro, pues imagínate que teóricamente ese broker no ensancha las horquillas y nosotros estamos acertando con el subyacente. Es decir, si nosotros acertamos que Telefónica va a subir mm. y el broker nos da la contrapartida y efectivamente Telefónica sube, mm. le estamos quitando el dinero al broker. Mm. Significa que mientras no haya coberturas reales en el mercado y no las hay, aunque ellos digan que sí, cualquier día podría un broker quebrar. Podría. Mm. ¿Mm?
1: José, ¿es el producto idóneo para un inversor eh, particular?
3: Bueno, desde mi punto de vista... O sea, no hay producto malo ni producto bueno. Al final, eh, lo que tiene que haber es un modelo de de inversión por parte de de la comunidad inversora. Eh, ¿Cuál es el riesgo del CFD? Pues que es un producto OTC. Evidentemente, vas contra el balance del emisor del del CFD, que es, en este caso, el balance de las entidades emisoras de, de los mismos. Y es un un mercado en el que no hay una cámara de compensación, en el que hay un riesgo de contrapartida, pues un poco igual que el mundo del derivado, ¿no? Al final, eh, cuando hay los margin call famosos en el mundo de los derivados, es porque los balances de las casas de derivados con los que estás operando, pues no son capaces de de aguantar las posiciones de sus clientes y hacer un cierre masivo de de posiciones, ¿no? Entonces, eh, el producto en sí... Pues evidentemente la, la normativa y la regulación uh-huh. en general a nivel, a nivel europeo se está poniendo muy dura para todo este tipo de productos y con uh-huh. MIFID II creo que va a ser un mercado pues que, que lo, va a tener, lo va a tener complicado porque, porque como decía Alberto, pues los minoristas han sufrido mucho y la MIFID está tratando un poco de, de proteger a, al minorista de, del apalancamiento en mercados no, no organizados y va a ser un gran cambio legislativo de cara de cara a futuro en, en todo este tipo de, de productos eh, híbridos o, o derivados, ¿no? Pero, repito, eh, no hay ningún producto malo, lo que hay que tener es un modelo de... de de gestión uh-huh. y, un, y una forma de, de tomar las posiciones, pero evidentemente hay más riesgos en un producto OTC que en un producto con cámara de compensación y en un mercado organizado y regulado, ¿no? Eh, pero eh, todos los riesgos, desde mi punto de vista, bien gestionados y, y sabiendo uno lo que hace, se puede… se puede. Yo no tengo una anima adversión contra ningún producto. Eh, uh-huh. También es verdad que yo no los utilizo por, en las ICs al no ser un producto regulado, pues es un activo no apto y te computa en el porcentaje de activos no aptos y entonces es mucho más complejo. Pero sí que es verdad que, que yo prefiero pues, productos más limpios en cámaras de compensación y en uh-huh. mercados regulados que desde luego pues pues tienes unos riesgos unos riesgos
2: menores. ¿no?
1: Joaquín, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Yo quería preguntar por Iberdrola, uh-huh. que la tengo que comprar a 6 euros, a ver hasta dónde hasta dónde puede llegar.
1: Muy bien, a ver qué nos dicen. Nuestros dos analistas, un saludo, Joaquín.
2: Venga.
1: ¿Qué recorrido tiene Alberto, la eléctrica? Bueno,
2: el sector de la energía estos días va a funcionar un poquito mejor de lo que ha venido haciendo y en el caso de Iberdrola, desde los 5,78 del cierre, pues lo más normal es que vaya alcanzando zonas de 5,85, cosas así, 5,88, 5,90. Yo en principio no le veo mucho más recorrido. Hay que entender que ya están más débiles las eléctricas en general, salvo Endesa, ...que el resto del mercado... ...y eso bajo mi punto de vista es para aprovechar... ...en el momento en que damos un rebote a salir.
1: José, brevemente... Sí, tiberdo, 100% de
2: acuerdo con, con
3: Alberto... ...yo mi tesis eh, que comentaba al inicio... ...es que está habiendo la gran rotación... ...de salida de bonos... ...y activos ligados a bono ...y entrada en, en valores value... ...y salida del growth... ...y entrada en valores value... ...y, y entrada en financieros... Eh, ...y desde mi punto de vista... Eh, esto es un rebote, eh, la tendencia bajista o el techo en, en utilities o en activos ligados a bono desde mi punto de vista, lo hemos visto y lo normal es que sea simplemente una corrección técnica, un rebote técnico después de abultadas caídas y comparto al 100% con Alberto, que es más, para si me he quedado pillado no solo en Iberdrola, en el gas, en red eléctrica, en todo este tipo de las infraestructuras, por ejemplo, me viene a la mente Vinci, Avertis, todo este tipo de, de nombres que han funcionado durante los últimos eh, seis, siete años, ferrovial, ¿no? Pues pues todo este tipo de nombres. Eh, hay que aprovechar todos estos rebotes, desde mi punto de vista, para para deshacer. Es probable que si Mario Draghi hace una extensión del CUI hasta diciembre de 2017, uh-huh. este jueves, que, que es muy probable, ¿no? Y todo apunta a que, a que ahí va, eh, podamos tener cierta recuperación tanto de bonos como de este tipo de activos ligados a bonos mm. durante el primer trimestre de 2017 un poco pues por, para tener un movimiento de distribución no mm. al final las manos fuertes, no nos olvidemos, eh, tienen, son los grandes tenedores de todo este tipo de compañías, son los grandes tenedores de bonos, y a, a las manos fuertes no les interesa sin rebotes porque les haría mucho daño sus carteras, ¿no? Entonces, lo normal es que tengamos un proceso distributivo eh, de, de varios trimestres. Desde mi punto de vista, esta lateralidad, de este de todo este año ha sido en parte eso pero hemos tenido la primera pata fuerte desde prácticamente la vuelta del verano y muy probablemente hasta el primer trimestre del año que viene pues tengamos cierta lateralidad o cierto Mm. movimiento distributivo de todo lo que son bonos o activos ligados a bono pero como digo todos los rebotes son más para venderlos que para abrir largos entonces yo si estuviera pillado eh, aprovecharía todos estos rallies y yo espero que dure hasta el primer trimestre del año que viene Mm. para deshacerlos en agarre de eléctrica, ferroviales, avertis Vinci's en Europa y de todo tipo de compañías, Growth, los Grifols, todo este tipo de nombres que, que han funcionado durante siete, ocho años, porque yo creo que está empezando la gran rotación de activos y, y es más para vender los que han sido refugio que para intentar hacer largos ahora mismo.
0: Wall Street.
1: Último vistazo en tiempo real en cierre de mercados a la evolución de la plaza neoyorquina Wall Street. Hoy no se suma a la fiesta que hemos visto en Europa, Gema
5: No se suma a la fiesta, pero parece que los inversores están cogiéndole ganas a las compras, a los números verdes, porque estamos viendo al principal índice de referencia de la bolsa norteamericana, al S&P 500, que sube un 0,2% hasta los 2.209 puntos. También tenemos al Dow Jones subiendo un 0,10%, 19.234 puntos. Está muy cerca de los máximos intradía que ha marcado en 19.235 y tenemos al tecnológico al Nasdaq Composite sumando un 0,12% en los 5.315 puntos. Hoy los inversores han prestado más atención a los datos macroeconómicos como la publicación del déficit comercial que subió un 17,8% en octubre, alcanzando los 42.600 millones de dólares. Y en cuanto a noticias empresariales, hablamos de Verizon, que sube un 1,4%, es uno de los títulos más alcistas en la bolsa norteamericana, después de que haya llegado a un acuerdo para la venta de 29 centros de datos a Equinix por 3.600 millones de dólares. También hay que hablar de Apple, como valor más alcista, sube un 0,5%, después de que su consejero delegado Tim Cook. Haya desvelado que el Apple Watch ha alcanzado un récord semanal de ventas. En el lado contrario, una de las compañías más castigadas, la que más es Nike, la, el fabricante de ropa deportiva, baja un 2,84%, pero también hay que hablar de Boeing, del fabricante aeronáutico, está retrocediendo un 0,37% después de que el presidente electo Donald Trump haya decidido cancelar el pedido del nuevo Airs for One, del nuevo 747 de Boeing, por eh, considerar que el precio de ese nuevo el nuevo Air Force One es elevado, es demasiado caro, ha dicho, y ridículo.
0: Dice el refrán castellano que quien canta, sus males espanta. Porque entre cantar y cantar... La diferencia está en el taller de canto y técnica vocal aplicada al canto coral que imparte el Club de Amigos de Intereconomía. Aprenderás a preparar tu voz y a ejercitar la respiración. A partir de ahora, dígaselo cantando. Para más información, llame al 916-1624-64 o envíe un correo a club@intereconomia.eu. Intereconomía es imprescindible.
5: le salen las cuentas? Cuente cuántos cuentos le cuentan. ¿Cuántas cuentas hecha al día? En resumidas cuentas, ¿se ha dado cuenta de que cuenta con nosotros?
0: Radio intereconomía Economía. Ténganos en cuenta. El consultorio de
6: cierre de mercados.
1: Aquí seguimos con José Lizán, Alberto Iturralde. Seguimos con consultas en Twitter. Roberto nos preguntaba algún banco para José. Hemos contestado ya al principio. Ya saben que tienen a disposición los consultorios en nuestras redes sociales para escucharlos entero. Para Alberto, Acerinox y Repsol para compra.
2: Bueno, yo estos días he comentado que acerinos para mí es una op- opción de compra fantástica. El problema estaba en que respetase y lo ha hecho esa zona 1170 de mínimos que marcaba antes de ayer. Bueno, antes de ayer, eh, mm. no, del viernes pasado. Entonces, mientras efectivamente no rompa esos 11,70 a la baja, es un valor que tendrá durante seguramente estas semanas la tendencia de alcanzar zonas de setenta Hoy cierra en 12,17 mm. y creo que es un precio fantástico. El caso de Repsol es, bueno, similar pero más lento. Está bien, tiene muy poquita volatilidad, es decir, poquito nerviosismo en la subida, lo cual es muy bueno porque apenas llama a entrar pero independientemente de eso, el stop inexcusable en 12.60, que además es algo muy bueno de valor, que es que nos deja un punto de stop clarísimo, 12.60. Hoy cierra en 12.90 y el objetivo alcista en 13.50.
1: Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Vamos a ver, tengo
4: compradas actuaciones de OHL a 3.75 y de este SACIR uh-huh. a 2.40. Uh-huh y quería preguntarles a los analistas cómo lo ven ellos, si creen que puede llegar ahí, o si pudiera, en fin, yo ahora comprar algo más para, en fin, para poder salir de, de estos dos valores. Uh-huh. A ver qué, qué, qué me comentan. Y nada, muchas gracias y buenas tardes.
1: Un saludo, buenas tardes, Luis. Adiós, buenas tardes. José, sector infraestructuras y estos dos actores en concreto.
4: Bueno,
3: pues yo creo que que son muy diferentes las historias, ¿no? Uno ya ha reestructurado su balance, ya ha hecho las desinversiones que tenía que hacer y está esperando a conseguir contratos, ¿no? Uh-huh. Ese es el caso de SACIR, que es un poco el caso similar al de FCC, ¿no? Uh-huh. Una vez reestructurado el grupo, eh, ya no hay riesgo de, de, del excesivo apalancamiento que tenían, aunque todavía siguen con una buena bola de deuda, pero yo creo que mucho más controlada y, y, y mucho más manejable para. Uh-huh para sus equipos gestores, y ahora lo que hace falta es que nos den algún trimestre, alguna alegría en, en la parte de ventas y que veamos crecimiento y que, y que veamos una aceleración en los concursos a los que acuden de llevarse contratos, ¿no? Esto a día de hoy no está sucediendo, y hasta que no lo veamos, pues desde mi punto de vista son dos valores que pueden tener algo de rebote, de vaivenes, pero no creo que vayan a hacer nada nada explosivo, ¿no? Sí que es verdad, porque que si el mercado acompaña, pues, como decía era dos y medio SACIR, o, o, o por ahí, pues pues no es descabellado. ¿no? Mm. ¿El caso de OHL desde mi punto de vista? Pues evidentemente todos sabemos la historia de OHL, todos sabemos que hay un nuevo equipo gestor que se ha puesto, eh, pues un poco se ha remangado y se ha puesto los guantes y se ha puesto a trabajar en la reestructuración del balance de la compañía mm. por un hiperapalancamiento excesivo y con las agencias de rating ya no dando más crédito a la compañía y en esa desde mi punto de vista eh, esa reestructuración sí que es verdad que se está cometiendo bien y se va todos los días vamos teniendo noticias de desinversiones pero para restablecer el, el, pues la fe en el valor o, o pues un poco la, la confianza de la comunidad inversora hace falta mucho más ¿no? y yo creo que, que queda mucho por reestructurar queda probablemente alguna ampliación de capital a futuro eh, que yo no descarto en, en el valor, y más desinversiones, ¿no? Y yo creo que puede tener un rebote hasta la zona de tres 3.30 por la volatilidad que tiene, pero si estoy pillado aprovecharía para, para salirme, porque yo creo que es un valor que todavía vamos a tener muchos trimestres de, de dudas y de incertidumbre, y, y creo que en esa reestructuración de balance pues va a costar tiempo en que la comunidad inversora global ...vuelva vuelva a confiar, ¿no? Mm. Yo creo que eso, que, que en la zona de 3.30... ...es más una venta que, mm. que seguir dentro del valor.
1: Eh, los precios a los que tenía... ...Luis Alberto H. de Sacir... ...3.75 comprado... ...en Sacir 2.40, ¿qué te parecen?
2: Mal y mal, porque... ...es que hay, hay un dato muy importante... ...en los dos... Claramente eh, lleva aguantando mucho tiempo sin haber aplicado un Estado en ningún, en, en ninguno de los puntos claros en los que, por ejemplo, en el caso de Zafir tiene que estar comprado mínimo, pues ni más ni menos que desde hace un año. Así es que, hombre, yo lo veo muy mal los precios que tiene él que la zona 2.15 que ha sido de máximos durante estos últimos meses en Safir se vaya a superar, pues por ahora no veo ningún indicio. Desde luego que sí hay algo en lo que coincide totalmente con José. Y es que lo normal es que Safir funcione mejor que OHL porque ya ha tenido todo el castigo gráficamente y en ese periodo de tiempo en el que ha estado tan castigado el valor, lo más normal es que estén ya empezando a funcionar todas las medidas a las que José hace referencia. Y eso normalmente se ve reflejado antes en el gráfico que en la parte económica que luego conocemos de la empresa. Eso significaría que probablemente SACIR funcione mejor que OHL, pero desde luego que por ahora técnicamente la zona 2.15 todavía nada nos debe hacer adivinar que vaya a superarse. Y en el caso de OHL, pues ha tenido una gran sobreventa durante estos días y es normal que rebote más desde la zona 2.90 hasta 3.15. Pero ahí tenemos que volver a preguntarnos qué hacemos con esa enganchada en un valor que dejó clarísimo a la hora de romper la baja que había que salir.
1: Fernando ¿Qué tal está?
6: Hola, bien, de Puente. Aproveche, Buenas tardes. Sí, una pregunta muy rápida, muy concreta, y luego una eh, valoración o quizá, no sé, una duda en voz alta para todos. Eh, en primer lugar, estoy en largo, eh, perdón, corto en el DAX, en 10.500, desde la preapertura de ayer lunes, con el tema de Renzi, uh-huh. y entonces quería saber si ya deshago el largo o aguanto un poquito, ¿dónde marcaría el stop los Probablemente uh-huh. ya hasta las 10 puedo vender en CFDs, bueno. Uh-huh. En segundo lugar, eh, parecía que iba a haber la hecatombe económica mundial con el tema del Bresi no lo uh-huh. hubo, Luego, con el tema de Donald Trump, no lo hubo. Ahora, uh-huh. con la caída del primer ministro italiano, no lo hubo. Entonces, mi reflexión en voz alta es si quizá tanto los medios de comunicación económico-financieros como eh, los analistas están un poquito despistados porque se anuncian batacazos y luego, por eso mismo, me puse yo corto en preapertura el, el lunes y, y no ocurre nada de esto entonces mm. ¿qué, qué está ocurriendo porque todo lo que parece muy obvio luego no, no sucede y los eso mercados o sea. y los mercados cambian radicalmente a lo largo de poquitas horas en sentido contrario mm. de todas maneras lo que más me interesa es si ya les hago posiciones largas eh, en el alemán. El, eh, si estoy largo eh, perdón corto mm. corto en el dax gracias un saludo
1: Fernando eh, reflexión eh, lógica acertada eh, claro entra en juego ahí todo el juego de las expectativas eso no, 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 no es bolsa ¿no? la
2: bolsa es así perdonad, no, no, es que es que la voz es así, tiene que ser así todo el mundo mirando hacia un lado para que el precio vaya hacia otro y nosotros darnos cuenta de que todo el mundo está en la inopia para espabilar en el momento adecuado ¿Qué sentido tiene que si esto va a caer nos avisen con tiempo? No. Lo que obviamente tiene que pasar, si todo el mundo se pone en sentimiento negativo, es decir, vende, es que una mano tiene que comprar todo eso para que el mercado no se desplome. Y si una mano lo compra, ¿cómo lo rentabiliza? Subiendo en contra de todos los que se creyeron el sentimiento negativo que nos daban las noticias. Eso es mercado y tiene que ser siempre así. Si no hay trampa en la bolsa, no se puede hacer dinero como profesional.
1: José, eh, eso lo que mencionaba Fernando, que si Brexit, bueno, reacción, se recuperan los mercados prácticamente a los tres días. Trump, a las horas. eh, Con el caso de Italia, a los minutos. Veremos si no con una victoria del EPN en en Francia, pues será a los segundos, ¿no?
3: Bueno, yo eh, creo que siempre he comentado y además siempre procuro hacerlo antes de eventos y de citas y de cosas esas que uno no puede invertir así. O sea, al final... Eh, los únicos y además si uno se fija en las historias de éxito, eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional de grandes gestores, eh, todos tienen una metodología y son fieles a su metodología y lo que la base de todas las metodologías es abstraerse del ruido del entorno abstraerse del ruido Ponernos de tapones en los oídos eh, eh, Al final uno tiene que tener convicción en lo que hace Mm. independientemente de que el de al lado le esté diciendo lo que quiera o la prensa o los los mismos analistas eh, de las casas de inversión que emiten papers eh, hablando pues de, Mm. de, de cualquier cosa me viene a la cabeza un análisis de BNP Paribas respecto a la banca no, no hace mucho tiempo que venía al fin del mundo y desde entonces no ha parado de subir el, el sector bancario. ¿no? Uh-huh. o sea eh, Al final, a lo que voy es que yo como inversor profesional que, que me considero y que, y que trabajo con profesionales y con herramientas profesionales, yo no invierto por lo que diga la prensa, uh-huh. ni invierto por lo que diga una casa de análisis. Uh-huh. Yo tengo mis criterios de selección de inversiones, Eh, Y mi metodología de trabajo, con mi eh, metodología de gestión monetaria para controlar las pérdidas, que las inversiones en las que fallo, porque fallo, como todo el mundo, en muchas inversiones y me equivoco a diario en miles de inversiones, eh, me permite controlar mi patrimonio y y tratar de revalorizarlo a medio y largo plazo, que es para lo que todos estamos en en los mercados financieros. Entonces, yo creo que, que más que... Eh, ...criticar a al, al, al la comunidad inversora o a la prensa, lo que hay que hacer es eh, hacer un poco de autocrítica a uno mismo... ...y decir, oye, eh, ¿cómo estoy tomando las decisiones? ¿Tengo una metodología de trabajo o lo estoy haciendo por sentimiento? Si uh-huh. lo estoy haciendo por sentimiento, mal, mal voy, tengo que tener una forma de, de, de trabajar... Uh-huh. ...me vale el análisis técnico, me vale el análisis fundamental, un mix de ambos, el análisis uh-huh. cuantitativo... ...yo eh, le digo mi metodología... ...yo trabajo con herramientas cuantitativas... ...porque los mercados cada vez son más cuantitativos... Uh-huh. ...que me sirven de guía eh, en los mercados... ...para detectar los flujos... ...y para detectar eh, las tendencias... ...y por dónde va y por dónde va eh, el uh-huh. dinero... Eh, ...pero no excluyo ni mucho menos un gráfico... ...ni excluyo el mirarme los balances de las compañías... ...y saber en qué terreno piso, ¿no? Uh-huh. Entonces yo hago... ...no descarto ninguno... ...tengo mi, mi forma de trabajar... Tengo una guía cuantitativa que es la que me orienta, es mi lazarillo en los mercados, pero luego bajo a las tripas de las compañías. eh, Como decía, la banca me lleva dando, y lo llevo comentando en los los micrófonos de esta radio mucho tiempo, eh, cuando uno aborda en qué banca os va a invertir, pues yo sé que Popular tiene mucho más riesgo Sabadell que BNP Paribas o ING.
4: Mm. Eh,
3: Evidentemente, pues eso lo hago desgranando las cuentas de resultados, desgranando los balances, Una metodología de trabajo. Pues eso Mm. es lo que, en vez Ah, de hacer crítica ajena, yo lo Mm. que le recomiendo al oyente y en general a todo el mundo es que hagan autocrítica porque es el primer paso para poder ganar dinero en los mercados. Mm. Y es, tengo una metodología correcta y me valen cualquiera, cualquiera que sea ganadora en un porcentaje mayor que que las veces perdedoras, Mm. pero que sea... Una filosofía recurrente en mi, en mi toma de decisiones. No vale tener una metodología y luego saltármela, ¿no? Por, por impulsos o, por, o por, eh, pues por avaricia o miedo o lo que sea, ¿no? Y esa es la base de de sobrevivir al trading. Alberto tiene una metodología muy clara y que comparte con todos los oyentes y casi todos los analistas que hablamos en la radio. Ah. Tenemos una una metodología de trabajo que es la que tratamos de exponer. Entonces, eh, lo que desde el punto de vista tienen que hacer los inversores en bolsa es tener una metodología de trabajo, serle fiel Ah. independientemente del ruido mediático. Lo más difícil. Eh, para empezar a ganar dinero en los mercados, es abstraerse del ruido. Donde mejor se gestionaría es no teniendo mail, no teniendo radio, teniendo nuestros gráficos o nuestros radio métodos sí. de valoración. Radio sí,
1: por sí. si las mojas.
3: Y, t- y tener una metodología y una filosofía para abstraernos de todo ese ruido que nos rodea y de ese entorno. Y, y casi todos los grandes inversores que obtienen grandes réditos en los mercados, mm. por poner el ejemplo más famoso de España, Bestinver muchas veces dice que no miran en las pantallas. no el, el, Bueno, el antiguo Bestinver... Eh, ...de Francisco García Paramés, ¿no?... Uh-huh. Eh, ...tiene una metodología de trabajo... ...se abstrae del ruido, toma decisiones... ...y eso le le ha otorgado por pues, ser el mejor gestor de España... ...con el mejor track record de España... ...o uno de los mejores, uh-huh. ¿no?... Uh-huh. ...entonces al final eh, la experiencia lo que te dice... ...es que sin una metodología y sin una abstracción... ...de la parte psicológica o de la parte de ruido uh-huh. mediática pues es muy complicado sobrevivir a estos mercados.
1: Alberto, la estrategia que planteaba Fernando sobre el DAX.
2: Sí, ahora hablo del DAX, pero antes, por favor, que se bajen de internet el programa en la página de InterEconomía y escuchen el trozo de José Lizán, el que acaba de decir ahora, ¡24 veces! Porque el método, lo que él ha explicado, es la ah. única clave y el ajustarnos él es la única fórmula teórica para el éxito. Bueno, el DAX. Vamos a ver, si es que ya tiene un topetazo en el cuerpo brutal. Estamos hablando de que el DAX, ahora mismo fuera de mercado, está cotizando en zonas de, fíjense, los 10.793. Así es que, hombre... Ahora está en resistencia. Es decir, esa zona de 10.800 ha frenado su vida durante muchos meses. Uh-huh. Bueno, pues ya después de perdidos al río y le dejamos un poquito de margen a esta zona de 10.850. Uh-huh. Pero, hombre, es muy importante. Ya no es un problema de que es que los medios me engañan, o me pistas. Uh-huh. No, no, es que yo no estoy sabiendo reaccionar. ¿Vale? Eso es uh-huh. muy importante también.
1: La pizarra. Venga, con vuestro método, el tuyo en particular, José, ¿qué valores anotamos?
3: Bueno, yo creo que está claro que por lo menos hasta el jueves vamos a tener un, una continuidad en la banca y veo muy rezagados a Liberbank y a Bankia y muy probablemente mañana continúe la explosión alcista que, que hemos tenido hoy y creo que son dos valores del sector bancario con un poquito de picante, como decía al principio del programa,
1: hmm. y
3: creo que, que tienen algo de recorrido, al menos para un trading
2: de corto plazo.
1: Alberto, con tu tiza.
2: Yo he hablado antes de los valores, empezado en empezado Bankinter, pero vamos a unir otro que no tiene nada, bueno, tiene algo que ver, que es gas natural y que hoy también ha levantado la cabeza con fuerza con una gran sobreventa en los últimos meses y creo que lo normal es que desde los 16.67 se dirija hasta zonas de 17.10 y uh-huh. el stop si lo hacemos en los 16.50.
1: Muy breve, la última llamada, por favor, José, buenas tardes. Jo- bueno, José nos preguntaba por Mafre, un apunte, Alberto.
2: Bueno, sigue bien. El problema que hay es que esa zona 2,92, que en la que va a frenar seguramente durante esas semanas, eh, ha llegado ya, y seguramente lo veremos ya frenando, no. para mí es de resistencia. Así es que si lo ve entretenerse mucho durante estos días, yo personalmente ya saldría.
1: José Lizano, Alberto Torralde, gracias por estar con nosotros en esta jornada festiva en España. Un saludo.
2: Un saludo. Recuerdos
1: a los métodos.
2: <risa> de vuestra
1: parte. Hasta aquí la edición de hoy de cierre de mercados. Volvemos mañana con total normalidad a partir de las tres y media de la tarde. Seguiremos con Luciano Blanca al frente de la realización técnica, Ali Almayagui con toda la producción. Hasta entonces, un saludo. Feliz tarde.
5: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com.